0: EM.FM はエンジニアリングマネージャーによるエンジニアリングマネージャーのためのポッドキャストです。ハッシュタグは EMFM です。ユノンです。お相手はヒロキです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さて、EMFM、えー、EM f m はいもう1か月が経ちました。そうですね。いやー、続いてますね。続いてますね。<笑>これまで6回分。リリースして、はい、全部で3000回以上再生されたということです。素晴らしいです。ありがとうございます。ありがとうございます。聞いていただいて、はい。いや結構まあ反響も大きくて、ね、いろんな人に会うたびに、聞いてますよって言われたりするんですけど、そうですね、なんか、あの
1: ー、もう、ひろきさんから説教を受けてるような気持ちになったみたいな<笑>反響とかいただいて、はい、申し訳ないみたいな。<笑><笑>あ
0: となんて結構音楽がいいっていう声もいただいたりとかして。そうですね。はい、なんかちょっとメロウな感じで。あはい。ちょっとなんかこう、僕とひろきさんがバーで語り合ってるみたいなイメージをちょっと考えたんですけど。FM ですからね。ああ、そうです、ね。そう、おシャさを。おしゃれさをしれさ出して。<笑><笑>さて、じゃあ今回は何を話そうかっていうのを、まあちょっとこの収録の前に軽く打ち合わせをしたんですけど、まあ今回何話しましょうかね
1: 。そうですね。なんか、あのー、最近ちょっと話題になってたブログで、はいあのー、エンジニアを取り巻く業界の未来予想っていうテーマのブログが上がっていて、はい、これが250まぐらいあったのかなでまあサマリーするとその、まあ、エンジニアソフトウェアエンジニアリングをする人っていう要求から、徐々に、その、エンジニアをマネジメントする人とか、まさにエンジニアリングマネージャーとか、技術広報とか、その、どうやって、えーソフトウェアエンジニアのチームっていうのを活用していくかとか、うまく機能させていくかとか、発信していくかみたいな、そういう,う、機能っていうのはより必要とされてくるんじゃないか、みたいなことを未来予想として書いていたんですね。うんうんうんで、まあ、ちょうどいいテーマだなというか、はい、EMFM やってる
0: し、みたいな。そうですね。そうですね。なんか、これ見ててちょっと思ったのが、なんか、あの、アメリカの、まあ、それこそ西海岸のとなんか同じような方向性になるのかなってのを思っていて、うんうん、なんか、あの、割かし、あの、大きめの西海岸の企業、それこそ、まあ、マイクロソフトとか、あの、g とかとかなんかこういう方向に向かっているような気がしていてそれこそまあ輸出工法とかってまさになんかあまり日本ではないこう職種だと思うんですけどもなんか向こうで割と普通であってなんかまあそういう方向に向かうのかなみたいなちょっとこれ読んでて思ったんですけど
1: そうですねあのデブレルデベロッパー・リレーションズはい、はい、みたいなところで言われてたり、うん、まあそういう。あのー、開発者のためのツールを提供している機能があ技術コミュニティを顧客としてマネジメントしていくための技術、うん、デベロッパーリレーションズっていう部分とその採用広報であったりコミュニティへのあ還元みたいなところでのデベロッパーリレーションズみたいなことを、まあ、技術広報って呼んでたりしてまああのー、一時期ジンジニアっていう言葉が。ジンジニアあのえ、エンジニアなんだけど、人事に、人事部に所属して、<ー>その、二つあって、そういう HR テック的なツールって結構最近 API 入ってたりするんで、はい、ああいうデータ分析したりんだったりするっていう側面と、その、エンジニア採用に向けて、まあ、技術広報したり、えー、その、コミュニティとの関係性いろんな、まあ、技術イベントの協賛したりスポンサーするっていうのは、まあ、もちろんのことそういうあの勉強会の会場を提供したり、うん、みたいなそういうところがまあちょっとずつ大きいところは、まあ、何人かいるようになってきてこの間もそのビットバレーっていうイベントに出た時はそういうメガベンチャー系のデブレルの人たちっていうのは結構いて。なんか、いろいろやってて大変そうだなとか、<笑>
0: <笑>思って見てましたけど、うん、なんか、こう、なんだろうな、なんか直感に反する感じもあるけど、でも、なんか確かになって思うところもあって、直感に反するって言ったのは、会社って基本的にはこうプロダクトの開発、サービスの開発をするところっていうふうに考えたときに、うんうん、どちらかというと、これその外側じゃなうですね、はいで。そこにちゃんと投資をするっていうことがなんかこう直下に反するっていったところででもなんか必要そうだなって思うのは、うん、やっぱそういうこうなんコミュニティをちゃんと作り上げてその盛り上げていくというかその顧客ですらもそのなんか一緒にものを作るみたいな作り上げていくみたいなのが確かにこうあった方がよりそのサービスとか製品っていうのは良くなるなっての思っていてだからなんかこう2つの感情がなんかこう芽生えるなと思ったんですねそうなんですよねその結
1: 構、うん、コミュニティマネージャーっていう職種のある、はいあのー、サービスとかっていうのを向こうの方だと結構増えてて、えー、やっぱりそのおーユーザーさんとどういうふうな関係を築いていくかみたいなこととかそれはまあお客さんどういうふうに関係築いていくかっていうのもあるんだろうなでそういうことができていかないとやっぱりそのエンゲージメントというかあのを、まあ、外に対して中に対してみたいなものをどうやって広げていきますかみたいなことがないとこの先その交換されちゃうものになりやすいのかなとは思っていてんかそのえー、でかつなんかそのうん最近こうソフトウェアっていうものを、うん、その、は結局組織が提供してるものだなと思っていて、あの、一個の目的を持ったソフトウェアサービスって、SARS みたいなのも提供されてたときに、あの、それが、あの、同じ目的を果たし続けるためには、まあ、消費税も変わるかもしれないし、法律も変わるかもしれないし、いろんなその目的が果たせなくなるかもしれない変更っていうのを耐えなきゃいけないから、常にメンテナンスされて常にいいものになってるっていう必要があるからまあ s a ズ s みたいなビジネスモデルが成立するわけですよねとじゃあそしたらそれを提供するための組織マネジメントがないととか提供し続けるソフトウェア集団がいなきゃいけなくてそれがおそらくそのちょっと前のっていうかうん十年前のビジネスモデルからすると一回最初にドーンと投資してしまってそ,その後はまあ焼却してあのもう利益を生み出す装置として機能し続けるみたいな時代があったと思うんですよでこれハードウェアって一定そういう側面があったと思うんですね、はい、だけどソフトウェアっていったものがハードウェアにくっついてる何かだと思うとそういう種類のものかなっていうニュアンスを捉えてしまうんだけど実は組織の,そのノウハウとかウェットウェアに近いものを、えー、にある程度硬くしたものがソフトウェアなんだと。なんで、ハードを柔らかくし、ちょっと柔らかくしたものがソフトウェアだと思うと、まあ、ハードと同じ感覚で捉えちゃうけど、人間のノウハウとか組織をちょっと固くしたものがソフトウェアだって思うと、全然見え方違うんだろうなお、なるほど、と思っていて、なんかその、えー、今この、まあ、技術組織とか技術工法っていうのが、その内外でエンジニアリングをしていて、ソフトウェアっていうある機能を提供し続けるための、ためには、実はそのコミュニティ還元もしなきゃいけないしあの定期的にエンジニアが集まってくる場所になってなきゃいけないしその人たちがよりその強化したい継続的に開発して、まあ、場合によってはちょっとレガシーになっちゃったらサービスをリニューアルしたりマイクロサービスに分割したりリファクタリングしたりということをもうずっとやっててくれないと安心して使えないじゃないですか例えば業務に依存しているなんかで。はいはいはいスラックとか GitHub とかってそういう安心感があるからみんな多分使えて、はい、なんかこうマイクロソフトに買収された後とかにどうなっちゃうのみたいなあったじゃないですか、はい、あれの怖かったのって同じ機能が継続的にあのも同じ目的を果たすための機能が継続的に提供されないんだったら自前で立てちゃった方がまだマシだからって多分そう思ったと思うんですよなんでサービスっていうものがそういう組織とか人に紐づいたものなんだよってなった時にそれをどうメンテナンスしていくかっていうふうになっていて実はそういう機能がデブレルとか
0: エンジニアリングマネージャーなんじゃないかみたいななるほどいやーでもそれはでもかなり納得感がありますねなんか僕なんかまああのー、昔、まあ、前職でこう、リナックスカーネルの、こう、コントリビュートをしていたんですけれど、うんうん、なんか、まあ、あれって、いろんな企業が、あの、こう、出資をして、出資をしながら、まあ、なんか、あの、こう、開発をしていって、で、みんなで物を作り上げていくっていうものですけど、基本的にあれって、なんか、あの、ちゃんと目的が、あの、理解されれば、ちゃんとこう、入っていく性質のもので、でしかもそれが、例えばなんかその特殊なデバイスにしか使えないデバイスドライバーであってもどんなものに対しても使えるみたいなこう前提があるなんかどんなものにも使いたいっていうその思いがあるので機能が入っていくみたいなのを取り組む側面があってなんか結構それもやるのにも技術工法というか。なんだかみんなでこうものを作っていくっていうかその自分たちのこうノウハウを固く、うん、するみたいなのがすごくなんか納得感あるなっていうリーナス帰ってきましたね帰ってきましたよ1か<笑><笑>月で
1: <笑> 1か月で人間の心を分かってしまったんだと思ってやっぱすごいっすね、はい、いやなんか丁寧な言葉遣いになってて、はい、<笑>いやあれも衝撃的なことですからねなんかのツイートであのアップルが顧客の求めてるものを作り、リーナスが人間の心を理解して、一体世界はどうなっちまったんだろうといツイートがあって、すげえ受けたんですけど、なんかそういうのだなって思いましたアップルも
0: 本当に戻ってきたなって感じですよね
1: いやー、本当ですね、まあ、ペンを、ね、横,に横長にぐざって刺さなくて良くなっただけでね、<笑>はい、iPad、新しいの欲しくなりましたから、ね、そうですね。いや、なんですかねなんか斜め上でもないところがまた面白いですけどねうん、うん、なんかあそれそれ
0: みたいなそうですね、うん
1: 、いう会社がどうかはさておきプロダクトを開発しててなんかそのうちうちの事情が重ね合わさって結果的になんでこんなことになってしまったんだっていう製品が出ちゃうとかソフトウェアとしてリリースされちゃうって、まあ、結構あるなと思ってて。うんなんか例えばあのペンは独立して発売できてて感知できるようなデバイスもできてたけどその無線充電のデバイスだけなんか出遅れちゃってたけどでも新しい製品出したいみたいな時にそれをケーブルで提供するのか他のところに充電器つけるのかって言ったらこれは無理だからじゃあでもリリースしなきゃいけないどうすんねんじゃあもう刺しちゃうしかないじゃんっていうのが合理的に見えちゃうんですよね。でこの合理的に見えちゃうんだけどじゃあなん,そのなんでその途中段階であのー、なんだろうセーフティーな作りっていうかそのプラン B というかあもし仮に完成しなくてもいい感じに見えるっていうオプションが用意できなかったのかってあのプロダクト開発でも結構あの優先順位とか考えててもあるあるだなと思っててめちゃくちゃありますねこれ結構そのうん僕の本だとリリースポイントって表現の仕方をしてたんですけどどの段階でリリース可能な単位にしておくかっていうのにオプションとしての機能開発をしたらトータルの開発コストって増えるんですけどそのどの段階でもリリースできるっていう安心感があってそれが必要だったらいつでも出せるっていうのがあるわけじゃないですかはいでもここの部分のそのオプションでを足ししててていいくっていうことに対してなんかそのえーなんだろう当たり前に態度として持っている会社となんかいやいやそんな増えるじゃん余計なことやることがあって思っちゃう会社って、うん、その文化として分かれるなというか思ってて結構継続的にサービス提供していくと、まあ、オプション作っといた方がいいよねってなるんだと思うんですけど、うん、なんかこうえー、ボンとローンチしちゃいたいって人はもうボンと固めて出そうみたいな
0: これなんか面白いなってなんかハードウェアは結構やっぱそこなんかあのリリースポイントを作るっていうのが結構難しそうではありますよねそうですよねそうなんですよねあともしかしたらまああれはなんか分からないですけどなんか技術的な,なんか技術的な側面というよりもなんか権利的な側面とかがもしかしたらあったりしたのかなああなるほどちちょっととゃんんこうなんかアップルがどういう会社を買収したのかとか、なんかこう、ね、特許を取ったのかとか、おかんないですけど、なんかそういうのもありそうだな、みたいな。確かに。さすがに普通にペンをぶっ刺すは、うん、どん、やらないと思うので、<笑>なんかこうクリアしなきゃいけない大人の事情があったんじゃないかなっていうのはちょっと意思ってあそうですね、ね
1: 大人の事情もそういうことはありますからね。FM でも言葉としての大人の事情ってすごく面白いですよねみんな大人なのに大人の事情って言うんですよね<笑>なんかこれマネージャーあるあるだと思うんですけどマネージャーになった途端大人側に入れられないですか事情を発生させる側、はいはい、であの現場の人現場のメンバーでやってる人は大人じゃないっていうそのくくりになったりするときあるじゃないですかなるほど確かに大人の事情でこうなんでしょって言ったときになんか明らかに大人の人が言われたときにどうしていいか分かんないな<笑>大人っ
0: てここで言う大人ですね、うん
1: 、ビジネスサイドっていうイメージが意味合いが強そうですよねそうですねそのビジネスサイドもねよく分かんないっちゃよく分かんないですよね、はい、だってみんなでビジネスやってるわけですからねなんかまあ、なんか第1回でもなんかそういう話をしたような気がしますけどす、ね。だからそうなった時に、面白いですよね。大人、いやなんか結構子供でいたいっていうところがあるのかもしれないですよね。うん、そういう表現の中にはね
0: 。何かに縛られずにやりたいみたいな。うん、そうですね。なんか、あの大体課題って事情
1: があるから課題じゃないですか。はい。でも課題解決するから仕事じゃないですか。はい、ってことはそもそも大人の事情がない問題なんか取り組んだってその問題じゃないじゃないですか。うん、そ,のそれこそ今いろんな領域にソフトウェアとかテクノロジーを使って、えーまあ、例えばフィンテックとかアグリテックとかなんか今までのちょっと難しかった分野をソフトウェアで良くしていきましょうみたいな。ムーブメントって多いじゃないですか。うん、それってまさにその大人の事情を何とかしましょうの話ですよね。うん、そうなった時にね、僕らがこうちゃんと解決すべき課題ってまさにその大人の事情をちゃんと蓋開けることなんじゃないのああ
0: 、そうですね。そういうこう難しい問題だからこそそこにビジネスビジネスチャンスがあり。それをこう解決したからこそやっぱり社会的にイノベーションになったりとか,なんか世の中へのインパクトが大きいっていうことになりますよねそうなんですよね
1: なんか結構事情がないとね、うんあのー、動き始めないからこそそういうタイミングで動,く動いた方が面白いことがあるんでしょうけどねなんか地殻変動というかやっぱりビジネスってどこで戦うかってあるじゃないですかどういう地殻変動があるのかっていうところを見ないと本当にねあのポジションじゃ戦えないことになっちゃうポジショニングじゃ戦えない<笑>なんか結局あのー、すごいいいソリューションであのー、なんだろういいチームがいてもいいポジションのいいマーケットを選んでないと負けちゃうので、うんはい、そしたらいいチームでいられないじゃないですか結構、そのマーケットをどう選んで、どういうポジションで戦うのかって、あのものすごくそのいいチームを作る上でも、重要なところで、逆に、なんだろうな、マーケットが良ければ、悪いチームでも、そこそこ伸びちゃうじゃないですか。
0: ああ、あると思います、あす、うん
1: 、で、そこそこ伸びちゃった時にそに、成長してるから、もう問題も暴露しづらくて。うそうすると悪くてもだからそのその間になんか麻痺せずにこういうとこはど直してかなきゃああいうとこ直してかなきゃってできるかどうかってすごいミソだなと思ってて、うん、いやそうですね成長は全てを癒すのか成長が全てを隠しているのかっていうのは
0: 結構、うんうん、悩ましいポイントだなって。そうですね。なんかやっぱりこう、その、プロダクトがすごく成長してるときに、まあある種、これでいいんだっけっていうのって、まあブレーキにもなり得るというか、うん、でもそれを言える勇気もやっぱ大事だと思いますし、うんうん、なんか、いやでもそれを今語ってもしょうがないじゃん、とりあえず行こうよっていうのも大事な場面もあったりとかして、うん、まあ一概にはどっちがいいとも言えないと思うんですけれど、そこのバランスをしっかりと持ちながらでも「えい」ってやるみたいなのは結構大事だなって思いますよねそうですよねその
1: この「えい」っていう意思決定なんかやっぱり問題、まあ、エンジニアリーマネージャーにせよプロダクト事業責任者にせよそのトレードオフになるから問題なんですよねでいいチームで、えー、いい開発サイクルにしましょうっていいうことを無無無限限限ののの時間やや余裕や無限のお金がああればまあ、イージージじゃないですかそれは簡単にできますと。限られた資源で限られた状況でビジネス的な目的を果たしながらも次のビジネス的なステージに耐えうるだけのチームを作んなきゃいけないからその大変でかつ今この無理させることがあったとして無理させたからもしチームが崩壊しちゃったら元も。こもないその将来的な部分で再構築しなきゃいけないコストの方がはるかに高くてみたいなところのトレードオフがあってでトレードオフの中でどういうその難しい選択を選び続けてチーム成長させるかがあるからやっぱこういうのってエンジニアリングマネージャーとかまあマネジメント全般経営もそうかもしれないけど面白いというかうんトレードオフないとゲームじゃないですか
0: らね今なんかふと思ったんですけど無限の時間と無限のお金と無限の余裕があったときに、と、なんか限られたもの、どっちが、なんか、いいんだろうと思ったら、うん、なんか、別に無限のものはあっても、いいもの作れなそうだなっていうのをちょっと思ったんですよね。そうですね
1: 。いや、いいものを作らなくていいですからね
0: 。うん。あ、そうですよね。<笑>そうですよね。うん。うん。
1: だからそこは、なんだろうね。あの難しいところでえ全くその興味半分で何もかも飽きてしまった先にこのゲームだけはやり込みたいみたいなのがあれば結構あのそのゲームをやり込んじゃうってことがあると思ってて結構 R&D とかはそのゲーム要素を持っててもいいかもしれないなとは思うんですけどっていうのはそのビジネス的なマタばっかり気にしないようにするっていう切断をしてあえてあのこの分野張ってみようよっていうもんだろうなと思ってるんで、うん、その一方でそのね、えー、そうなんですよね縛りのないプレーというかなんか序盤で裏技とかで最強になれるゲームがあるじゃないですか。あ,ありますね。最強にしちゃった途端めっちゃつまんなくなるじゃん。まあまあそうですよね。だってね、敵あった瞬間死ぬしみたいな。はい、そういうふうになっちゃったら面白くないんだっていうこととまあ似てるんだろうなと思って僕はその、ね、いいもの作れるか作れないかとかともかくとしてゲームルールとして何の縛りもないものはなんか成立しないじゃんって思っちゃうからなんかそのあえて縛りを立ってそのいいチームを作ろうとか、うん、あそのトレード法を見ないで、うん、なんか話をしちゃうとえそりゃ簡単に見えるでしょみたいな感じになっちゃうんで、うん、どういう縛りがあるかっていうのを、まあ、チームメンバーとか事業ってちゃんと理解できてると、うん、あのいやこれなんだからここはでも頑張らなきゃとかメンバーから出てくると思うんですよね。そ、うん、そこは見えなくななくくってくるとなんかそのマネージャーの人が俺たちを気持ちよくしてくれるはずなのにそれがあのできてないのはマネージャーの怠慢で何のトレードオフもないんだって見え方をしちゃうんですよそれは過保護にしちゃってっていうかもう見せないようにしてあげるとそうなっちゃうところがあってあのいや違うんだよとビジネスってこういう条件で競合もこうでこんなふうに迫ってきてるからここは俺たちどうしても頑張りたいな思わなないいっていうなんか共感が得られないと、うん、やっぱり訳も分からず頑張っちゃうから辛いんですよね、うん、で僕もやっぱりそのわけも分かんないはかったですもんお<ー>えなんえなでこんなことしてんだろうなって分かんないから理不尽だし辛いって思うから分かるようにしてあげたいなとか分かるようにすることが楽にしてあげたり安心感を与えたりその。まあせめて、えー、よしじゃ頑張ってみようかなって思えるっていうことなんだろうなとうん、うん、思うんですよね
0: 。なんかあのこうよくあのこう炎上してるプロジェクトがあった時に、うん、なんか。もうなんか、もう人が足りなくて、もうニッチもサッチもいかないみたいな状況になった時に、結構そういう時腕まくりして、よーし、どうしようかなっていうのをう考えちゃう人なんですけど、なんか、まあ、こう、チラッとこう、うー、ん、人が足りてないから、こう、人を入れるのも手かな、みたいなのをちょっと思うんですけど、うん、いや、でも、待てよと、なんか、あの、これを人を入れると、またこれプロジェクトさらに炎上するじゃん、みたいな、うんうん、まあ、ブルックスの法則ですよね、あるなと思っていて、なんか、こう、なんかこう、人を入れることによるデメリットは必ずあるから、なんか、ね、人を入れないことによってどうやって解決すればいいんだろうっていうのをう考え抜くっていうのはまあそれはそれでさっきのゲームの話と同じで、うんうん、なんかこう、結構僕の中ではこう、クリエイティブなこう瞬間だなって思うんですよね。この状況で持ってる、こう、なんていうの、こう、パターンは、何個かしかないと。けどこの中で最良の手を見つけるにはどうすればいいんだろうみたいな、うん、そうですね
1: あのー、そうなんですよねなんか案外引き算することだったりすることありますからねありますねなんか僕は比較的そのプロマネーとしてっていう状況の時よりもあのー、火消しとして入り込むみたいな時にその人に対してのアクションをとってもいいし技術としてのアクションをとってもいいわけですと。でこのオープンハンドな状態っていうのがでその結構人数いたんだけどこう燃えちゃったみたいな燃えてどうしようもないですよ関係者ギクシャクしてますよ、はいドンっていうところに放り込まれて何とかしてこいって言われて何とかするんだって思うとあの結構。あのー、いろんんな手段が取れるんですよねでこのいろんな手段が取れるっていう、まあ、大胆な手を取れる状況っていうのはあのー、エキサイティングがあるんですよね、あのー、瞬発瞬発で、あのー、結構そのアイデアものが刺さるというかなんか神の一手が見える時ないですかいやーそうなんですよね神の一手ねさあそこにいたんだみたいな感じなで<笑>
0: か神の今までもなんか、まあ、こうちょっとこう、まあ、炎上してるってほどではないですけども、まあ、まあ困ってるプロジェクトがあってっていう時にいろいろこう解きほぐしていくと、まあ、やっぱり人の人とのこう関係性みたいなのがあったりとかしてなんかこれに対してどう,こう手を打てばいいんだろうみたいなのがあった時に。うんうんじゃあ、まずはこの人と人のがいるから、こう問題起こるから、じゃあ人と人話せばいいじゃん。で、もう、なんかあらゆる手を尽くして、そのこう人と人を話すみたいなことがあって<笑>うん、うん、そしたらこう、なんかこう、とりあえず収まったみたいな。<笑>なんか普通、なんかそのこう、なんでしょうね、こう、人と人の間にあった時に、なんかこう、なんかその、じゃあどうやって仲良くなってもらうんだろうとか、なんか、なんかどうやったらこう、なんかその人たちが、あのこううまく仕事できるようになるんだろうみたいなのをこう考えがちだなと思ったんですけどもう「いいえ,えい!」って話すって引き算ですよねそ
1: うですよね意外とその引き算っていうのがあの得意じゃないことによって巻き起こってることって多々ある気がしててその僕リファクタリングするかリニューアルするかみたいな時にに何を捨ててられるかによって全然意味が違うなって思ってて思いて、うん、リファクタリングってある程度テスト書いてるからその機能ほとんど変えないでインクリメンタルにやっていくことだと思うんですけどリニューアルみたいなことってだいあのー、アグレッシブに0イ1でやろうとしてしくじっちゃったりするんですよねあのビッグバンプロジェクトになりがちで。でそういうい時にあのー結局ソフトウェアの機能のまあ2割が8割の売り上げ出してたりしてもうちょっと見てみると、まあ、35% ぐらい作るとそのもう大体の機能って網羅できてうん、うん、でそれってパッと直感に思った機能その直感的にこの部分ってこういうふうな機能があれば十二分だよねって思ったものとそんなにずれてないことが多くてじゃあ残りのその65の機能をどういう風に捨てるかで捨てることを前提にした時に今の,あの、えー、機能ベースからどういうふうに切り出すかあるいはリニューアルするか安全に移行するかみたいなことをベースに考えていったりするとそのビッグバンにならずに段階的にリニューアルみたいなのもできたりしてあの成功しやすいんですけど。あのその65を捨てるっていう方のエネルギーを咲かないと、あのー、えぇ、ー、その 65% って最後の方になって気づく機能なんですよ、大いて。だから、後から調整できなくて、じゃあ結局作んなきゃいけなくて、えー、みたいなことが、まあ、多々あるなと。なんで、結構序盤に何を捨てるのか、あのーで、捨てるためにはどうしたらいいのか。っていうこと,を、まあ、とことんまで話し合っておけるとまあ結構リニューアルもそこそこいい感じに行くことが多いなとかあってそれはまあ、関係者の話もそうであの学生時代に受けた仕事でなんかやたらえー、まあ燃え切っちゃってなんだかよくわかんなくなっちゃったコードベースを全部一回捨てて<ー>で大丈夫です僕一人でやるんでみたいになって。<笑>一人でやってだけど、使用書だけはあったから、そのエクセルの使用書をあのからコードを生成するっていうのを作って、<笑>でそしたらだいたい綺麗になって、<ー>で,でその修正部分はそのエクセルの使用書の方を修正してもらうようにして、あとはその実作業みたいなところを今までやってた人にやってもらうとかやったら、結構なんかすんなり収まったんですよ。お<ー>そのもうこじれきっちゃってとか何がマスターか分かんないんだったらマスターと関係者の数を絞ってで増えた関係者にやらせることを決め直すっていうことをするだけで結構そういうそのプロジェクトのアーキテクチャーというかそのがない状態だとそのみんながみんなそれぞれ好き勝手に好き勝手なことしちゃうとまあプロジ
0: ェクトって収まらないですからねうん。なんかこう重箱の隅を包むつくものをなんかどれだけ減らすかみたいなのもコストにすごい関わってくるなっていうのを
1: そうなんですよねなんかあのそれで言うとあの僕絶対にそのサービスで必要なのは機能の棚卸しだと思っていてあの機能や、まあ、あの別にソースコード何でもいいんですけど使われていないものが見えるようになっていて使われてないものがえっと、をちゃんと定期的に消していくっていう文化がある会社と全くない会社っていうのがあってそういうのが蓄積しちゃってるのが当たり前でえなんで消すの動いてるんでしょでこれさっきのソフトウェアとは何かっていう部分だと思っていてもう頭から漏れてほとんど使われてないものはその組織の生産性を下げるだけだから消していけばいいんだけどそのソフトウェアを何か一回作っちゃえば動き続けるものだって思ってると消さない方が消したらだってもったいないじゃんってなっちゃうなと思っててなんかあのー、そういうそのうん棚卸して引き算していく文化みたいなものはあの結構重要な、あのー、キーワードなんじゃない
0: かなって思ってますけどね。なんか不当に高く見積もってしまうみたいなのがあってなんかそれな心理なような気もしますけどね
1: うんうんうん確かにそれも目的と手段の転倒なのかもしれないですねうん、うんうん、
0: なんかそういう問いをこう常に持っておくっていうのが結構大事なのかなっていうのも思いますね EM え、うんど <SM> なんかちょっとまああの違う話なんですけどあの会社の中であの価値観カードを<お>価値観ポーカーかをやったんですねうん、うん、あなんか引き算してて残すやつあそ,うそうそうそうですねでやったんですけどこれ面白くてあの自分のこう所有しているまあ価値観を5枚だったか6枚だったかっていうのをう見てでその中でこう相手にこうその価値観の引かせるんですよねうん、うん、で拒否権があるんですよ、その価値観をカード、例えばうん、うん、自由みたいなカードを引かれそうだったら、いや、自由はちょっとみたいな、引かせるんですけど、そのそのいざさ、もうこれ、別にいらないかなって思ってるカードをなんか引いてもらおうとしても、なんかいざ取られた時に、あそれはみたいな、<笑>ちょっとそれは取らないでみたいな感じになるんですよね。なんかそれがなんかこうすごい自分のなんかこうそんなに価値が高くないと思ってるものでも価値が高く見えてしまうみたいなのをすごくよく表してるなと思っていてなんか、まあ、そういうのがあるなっての思ったんですよねそうっすよねやっぱそ
1: のすり合わせていくべきものが何なのかっていうところですよね、うん、いや,だからそうやって話すきっかけになるゲームみたいなものはね、チームの中でよく使われていくといいですよね。うん、なんかあの、結構心理的安全性みたいな話でよく出てくることで、よく話せるっていうのがあると思うんですけど、その、あんまり込みって話しないんですよね。その、普通に会話してて、みんな大人なんで。はい。だから、あの、そういう、あ、え、そういう価値観の方を大事にするんだとか、そういう考えなんだとかあ実はあのー、なんだろう、えー、ペットを飼っててそのペットの方がその仕事より基本大事に扱ってるんだなとかなんかまあそういうのがあった時にああそういうことなんだってあんま踏み込んで聞かないじゃないですかと、うん、そので分からないしで分からないからなんかあのー、まあイラとととすることがきっだから分かってたらね別にそんなになんか家帰ってそのちゃんと家事育児やってその、えーまあ、奥さんも例えば共働きで奥さんの仕事をちゃんと支援していこうと思っている旦那さんがいたとしてその人がじゃあ休日その別に技術的なことを勉強してなかったみたいなことに対して怠けてるって思わないと思うんですよね、うん、だけどその救出、えー、技術的なこと勉強したり勉強会行ったりするのは結構当たり前だと思ってる若手みたいな人からするとあのえこの人は全然最近の技術とか勉強してたりしてない怠けてる人だって思ったりするじゃないですかしちゃうんだと思うんですよ知らないとでもそういうの分かってるとあ,あそうなんかななんとなくこう了解できるというかなんで異なる価値観があって異なる習慣を持っているってことが少しずつ了解されていくだけでコミュニケーションって飛躍的に良くなる感じはありますよ
0: ねうんそうですねなんか僕あの会社の中であの,なんかあのプロジェクトマネージャーの横串のチームみたいのを作った時に、うん、最初にその価値観をとは何かってなのでその価値観をお互い侵害しないというか,、うん、なんかそれはもう約束事と,として受け入れるみたいなことをしてからなんかじゃあどうしようかみたいな話をしましたねユノンさんのこう侵害されたくない大事
1: な価値観って何なんですか
0: 、はい、いやそうですね自由ですかね
1: お自由自由って面白いですよね<笑>あのー、最近本買ってはいえとちょっと待ってください「選択しないという選択っていう本を買ったんですねお<う>でそのこの本はまあ読みかけなんでまだちょっとちゃんとしたあのー、書評はできないんですけれども、はい、あのー、まあ、いろんな、あことで、僕らというか、こう、新しい、えー、自由主義な時代っていうのは、自分たちが選べるっていうことに対して、ものすごく価値があって、選択できる自由っていうのを手に入れるために、ものすごく、その、社会的に苦労してきて、獲得してきたものであったんだけれども、その、え逆に、えー、今ビッグデータがさまざまな予測をし、えー、その人のプロファイルをし、えー、これが好きなんでしょとかこれはデフォルトでおすすめですよっていうことをどんどん提示するようになっていって選択をしないことによって認知コストっていうのを支払わずに済んでいる、うん、選択するための例えば僕らも。今日、ちょうどたまたま保険の外交員に保険の見直しをしてたんですけど、はい、あの保険の見直しって、えー、っとこういう要求があります、こういう要求がありますっていうざっくりした要求から無限の選択肢の中から集約した答えを提示してくれてもっといい方法があるかもしれないけど自分で全部反動するんじゃなくて選択してもらうっていうサービスを受けてそのサービスにお金を払ってたりします。とはいでそういうふうにその、えー、個別的にデフォルトのものを提供してもらうっていうことっていうのがあのまた今度は、まあ、価値というかあの逆転してきている選択する方がつ大変だからっていうのは、まあ、なんかあるなと思っていて、えー、自由というのは選択できることでもあると思っていてなんかそこら辺の,その自由っていうフレーズと。そのなんだろうデフォルトで提示されているあるいは気づかずに認知コストを支払わずに選択できている状態っていう
0: のはまた面白いなと思って今その<笑>そうですね今の面白いですね確かにそうですねけどなんかまあ自分があんまりんだろうな、あのー、そこにこだわりのないことに対しては選択はしたくないっていうのはありますよね
1: うんうんうんそうですよね
0: 僕はあの実は中学からずっと私服の中学だったのでうん、うん、今まで制服というものを着ないで過ごしてきたんですけど、うん、あの会社に入ってから工場とかのところに一時期勤めたことがあったので,<う>でそこでなんかこうなんか工場用のこう服を着ろみたいな感じになってうん、うん、ここはすごく抵抗しましたね。あ自由を、うん自由を、なんかそこでこう服を選ぶっていう自由を奪われることに対してものすごく抵抗感があり。うんうん。あの、まあ結局なんか僕って別にまあ工場で働いてはいるけど、別になんか機械を扱うわけじゃなくて、ただソフトウェアを書くだけなので、着る必要ないよねっていう話をして、結局着なかったんですけど、なんか、そうやってこう、なんか強制されるってことをなんかやるのはすごく嫌だなっていうのを感じますね
1: 。そうですね。
0: 強制されるっ
1: てまあ僕も基本的に嫌であのもっと極端な話をすると僕は抗議の兵士恐怖症だなと思ってて<ー>あのー、なんかこの場から脱出できないような場所に置かれると自由度が下がるじゃないですかあのー、一番あ僕はそういう抗議のー兵士なのかもと思ったのは駅、地下鉄からあの,の駅に降りた時に僕比較的すすぐ外に出るんですよ<ー>本当は目的地にあの一番近い出口っていうのを選んで目的地に一番近い出口に向かって地下を歩いていくという選択肢がまあデフォルトっていうか多くの人は選ぶと思うんですけど、はい、僕はその地下っていう選択肢の少ない空間より。地上っていう選択肢の多い空間に行きたいって思っちゃって最初に外に出ちゃったりするんですよ。<ー>で一回新宿の西口の方面でそれをやったら、はい、あの地上に出た方が選択肢が低いっていうことが<笑><笑>結構複雑な複雑回帰な構造をしてるんで、はい、なってあっと思ったんですけどでも結構そういうあの移動するのもえー、そういう意味ではあの自転車の方が好きだしあの自由度が高いんでみたいなあの電車とかあの飛行機とかそんなに得意じゃないんですよみたいなのがあってきょそういう意味だと自由の方を大事にしているんだろうなっていうのはすごく感じますね
0: なるほどいや,やっぱなんか自由を奪われるっていうのはねなんかまあ僕はすごく本当になんかこう抵抗してしまうので、なんか,なんかまあ自由なところで働いたりとか。まあ,あとはまあチームそのものはやっぱりで可能な限り自由なところっていうのを目指したいなっていうのがいつも思ってますね
1: 。そうですね。その何か別の選択肢があるよ。っていうことはあのー、常にね。意識させたいしたいですよね。チームのメンバーとかそういった人たちが。これは必ずこれしかあこれだけをしか選べないのだって思っちゃってからなんか、あのーうん、アイデアというか目的との手段の転倒が起こる気がしていて、はい、え目的を果たすためだったら手段は基本オープンでしょうということなんだと思うんですよね。でそれがあの選択肢がないかのように錯覚してから、えー、問題が起こるんだろうと自分はフロントエンドエンジニアなんだからバックエンドは書かないっていうのもなんか目的に対して手段をクローズしてる話だし、えー、例えばこういう開発方式しか選ばないプロセスしかやらないっていうのもなんかあの目的に対して手段をクローズしてる話だなと思ってて。うんそういうことが起きないようにしていくためには選択肢あるんだよ自由なんだよよりいいものを選ばなきゃいけないんだよってなるんですけどそれって同時に認知コストをめちゃくちゃに取るっていう話なんだと思っててその僕はそうやってメンタリングをしてる時に認知コストをのキャパシティを広げようとしてるんだろうなっていうのはその本を読みながら思っていて。<ー>その要は、うん、手段をちゃんと別の手段を選べるようにするには、えー、と常識だと思ってるデフォルトを受け入れ続けるとそのどんどん硬くなっちゃうっ
0: てことなんだろうなとなんか僕はよくそのまあ今ひろきさんがおっしゃったように、まあ、あのこう認知コストは広げるってとこありますし。逆にまあなんかこう広げすぎててもうニッチもサッチもいかなくなってる時はあえてこう下げるみたいなまあ僕はガードレール敷くって言ったり言ったりするんですけどまあなんかそのこの範囲だったら全然なんかどんな選択肢を取っても大丈夫だと思うよみたいなとかを伝えたりとかするのもやったりしますね
1: そうですねなんかファシリテーションみたいな時に、まあ、考えることを制約して、まあ、フォーカスを作って解くみたいなことですよねそのこう広げて閉じてしまってる人には広げてあげて広げすぎてる人には選択できるように閉じてあげていずれにせよその何かが選べるあるいは選び直せるっていう状態を作ってあげるとまあ,そうです、
0: ねまあ、あの多くの場合はやっぱりこう狭めすぎてる場合の方が多いのでそこをこう上限解放するというか、えー、のこうやるのは結構意識したりしますね。そうっすね上
1: 限解放したりまあでもその狭めすぎ広げすぎちゃってるもう多分問題を一般化しがちみたいなことでありますからねあ、はい、両方まああるっちゃありますよね大事ですね両
0: 方、うん、そろそろまあ、お時間がいい感じになってきたのでまとめに入ろうかなと思ってますけど、まあ、こう今日、まあ、あのこのエンジニアを取り巻く業界の未来予想という、まあ、ブログの記事からあの技術広報とはみたいなところで話をしつつ<笑>、まあ、あのいろんな話に発展していき最後は自由とは何かみたいな<笑><笑>、ね。重重いい話、重いの話にな
1: った感じありますね
0: いやーそうですねでもな
1: んか僕は結構そういうソフトウェアはその脳みそとか習慣の中に宿っていて実際にはハードに乗っているものっていうのはほんのその一部なんだろうと思っているのでなんかそういうことっていうのの目線で世の中を捉え直してみると結構。あ、技術広報のエンジニアリングマネージャーも実はソフトウェアを構成する一部に見えてくるんじゃないのかなみたいな。はい
0: 。いい話ですね。<笑><笑><笑>さて、えー、リスナーの方はいかがでしたでしょうか、えー、皆さんの声をぜひ我々に届けてください。ご感想、こんな話をしてほしい、これってどうなっているのここをもっとこうしてほしい、など、ハッシュタグ EMFM でつぶやいていただけると幸いです。また、ゲスト出演したいという方も、ハッシュタグ、EMFM か、ゆのフィズ、ヒロキ大地までご連絡ください。それでは、ありがとうございました。ありがとうございました。